0: Deutschlandfunk Kultur Interview. Häusliche Gewalt ist ein Phänomen, von dem glaube ich jeder schon mal gehört hat und auch wenn man es manchmal einfach nicht erfährt und manchmal nicht mitkriegen will, ist es aufgrund der Statistik relativ wahrscheinlich, dass wir das in unserem Umfeld auch schon mal erlebt haben, also vielleicht nicht unbedingt persönlich, aber bei anderen. Was viele noch nicht so richtig kennen, ist digitale häusliche Gewalt, aber auch die ein Phänomen, das selten nicht ist und ein Phänomen, mit dem sich Jenny Kerstin Bauer intensiv beschäftigt. Sie arbeitet beim Bundesverband Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe und ist dort Referent für digitale Gewalt. Schönen guten Morgen, Frau Bauer.
1: Ja, guten Morgen, hallo.
0: Ja, du werden viele sagen, habe ich noch nie gehört, diesen Begriff digitale Gewalt und, und sich das auch einfach fragen, Gewalt mit was weiß ich Computern und Telefonen. Wie genau definieren Sie denn digitale Gewalt in Partnerschaften?
1: Genau, digitale Gewalt ist ein Sammelbegriff für ganz unterschiedliche Formen von geschlechtsspezifischer Gewalt. Also, geschlechtsspezifische Gewalt ist beispielsweise häusliche Gewalt, sexualisierte Gewalt, psychische Gewalt. Und bei digitaler Gewalt versucht die gewaltausübende Person, das ist Meister, Freund, Ex-Mann oder auch Arbeitskollege, über digitale Medien, Smartgeräte, das Internet, Apps und Plattformen, beispielsweise. Macht und Kontrolle auszuüben, um über die Betroffene eine Abhängigkeit ähm, herzustellen.
0: Das heißt, Sie haben schon gesagt, Macht und Kontrolle, das heißt, da geht es auch um Dinge wie Eifersucht und, und Kontrollwahn.
1: Das können auf jeden Fall ähm, Anzeichen ähm, sein. Also, wir sprechen ja hier über Gewaltbeziehungen, die geführt werden. Ähm, und da sind sehr viele unterschiedliche Formen, ähm, werden vom Täter gleichzeitig genutzt, um die Betroffenen einzuschüchtern und gefügt zu machen. Das ist korrekt. Aber speziell die Formen bei digitaler Gewalt können beispielsweise sein Stalking, mit und ohne Spionagesoftware, der ganze Bereich der bildbasierten Gewalt, wo Fotos geteilt werden von den Betroffenen, ohne dass sie zugestimmt haben. Das Kontrollieren beispielsweise von Cloud-Diensten oder das Kontrollieren von sozialen Netzwerken, das Hacken von intimen Informationen, der Identitätsdiebstahl, wo zum Beispiel Kreditkarten von den Betroffenen hergenommen werden und ohne ihr Wissen damit einkaufen gegangen wird. Und ähm, Doxing, also wo internetbasierte Informationen der Personen zusammengetragen werden und zum Beispiel Gerüchte gestreut werden, eigene Mobbingseiten betrieben werden, um den Betroffenen zu schaden, um sie tatsächlich das Ziel des Gewalttäters immer also soziale Isolation herbeizuführen und irgendwie der Betroffenen in einer Form und Weise zu schaden, damit die Gewaltbeziehung weiterhin bestehen kann.
0: Reden wir auch bei dem, was Sie jetzt in der zweiten Hälfte gesagt haben. Das waren für mich zum Teil auch relativ extreme Beispiele. Reden wir wirklich noch von, von, von dem, was innerhalb der Beziehung passiert oder reden wir von, von möglichen Rachegelüsten nach einer Trennung?
1: Also tatsächlich sind... Ähm, sind das Auswirkungen, die ich Ihnen gerade beschrieben habe, die sowohl in Partnerschaften passieren können als auch in Trennungssituationen? Und wir vermerken schon, dass Trennungssituationen hier äh, besonders gefährliche Zeiträume für die Betroffenen sind, wo es wo schon auch ähm, ein digitaler Angriff zu, zu körperlichen Übergriffen oder auch sexualisierten Übergriffen führen kann.
0: Lassen Sie uns kurz noch bei der Phase bleiben, in der die, die Beziehung in welcher Form auch immer tatsächlich noch existiert. Sie haben jetzt äh, Sachen wie, wie Hacking von Daten, äh, Kreditkarten, anderes gesagt. Aber gibt es nicht auch Fälle, wo auch über die, es gibt ja neben körperlicher Gewalt und digitaler Gewalt noch die psychische. Und das hat natürlich alles miteinander zu tun. Wo einfach so Einfluss ausgeübt wird, äh, dass Frauen dann, äh, was weiß ich, die Passwörter für ihren Facebook-Account oder ihre e mail Adresse auch einfach weitergeben, weil der Mann das scheinbar klug begründet, warum er die braucht?
1: Mhm. Ähm, genau, das, also wir wissen, wir wissen aus ähm, sozialpsychologischen Studien, dass die Täter halt zu mehr fähig sind, wenn sie sich in Sicherheit wiegen äh, und dass sie auch gewaltbereiter sind und zusätzlich fehlt halt auch die fehlende, also es gibt noch eine fehlende Strafverfolgung in diesem ganzen, ganzen Bereich, ähm, die die Täter auch nochmal bestärkt darin, diese, diese Gewalt auszuüben. Ähm, der Täter an sich hat ja sehr viele hat ja sehr viele unterschiedliche Gewaltformen, die er auswirkt, um auf die Betroffene einzuwirken. Und ähm, oft haben die Betroffenen starke Existenzängste, Angst vom vom Umfeld, ähm, Schuld- und Schamgefühle. Und das ähm, erschwert oftmals auch Trennungen und auch sich da bewusst rauszulösen.
0: Bevor wir gleich darauf kommen, was aber ist, wenn eine Trennung erfolgt ist und und dann die Gewalt weitergeht, die digitale, was raten Sie denn innerhalb einer Beziehung Frauen, die sich an Sie oder an irgendwelche Organisationen wenden? Was können die denn machen, wenn Sie sagen, Trennung will ich eigentlich nicht? Kann man da noch überhaupt irgendwas machen?
1: Also ich... Es ist ein, wie gesagt, viele Männer beginnen ja nicht beim ersten Date das Smartphone der Partnerin zu kontrollieren oder bedrohen damit irgendwelche intimen Details im Netz preiszugehen und es handelt sich eben um einen langen Prozess ähm, in Beziehungen und wo es wichtig ist, ähm, dass dass die Betroffenen nicht alleine sind und diese Ereignisse, die ihnen passiert, einzuordnen. Es kann sein, dass, das mal, dass es zu übertriebener Eifersucht kommt. Dieses ständige Kontrollverhalten, was wir bereits angesprochen haben, ist auch so ein Indiz. Und ich würde Betroffenen oder wir würden Betroffenen immer raten, wenn sie das nicht einordnen können, nicht mit diesen Erfahrungen, mit diesen Erlebnissen alleine zu bleiben, sondern sich professionelle Hilfe zu holen. Der Bundesverband der Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe hat ja über 200 Fachberatungsstellen, die bundesweit kostenfrei und auch auf Wunsch anonym äh, beraten. Und sie können einfach gemeinsam mit der Betroffenen in solchen Situationen nochmal Lösungswege finden. Weil es gibt ja Interventionsmöglichkeiten, die wir machen können. So. Ähm, es gibt ähm, sicherheitspraktische Tipps, die man geben kann. Es gibt rechtliche Schritte, die gemacht werden kann. Die Polizei kann auch unterstützen, falls die Betroffenen es möchte und die Beraterin bei der, in der Beratungsstelle kann einfach Wege aufzeigen. Aber ohne, ohne, dass die Betroffene nicht damit einverstanden ist, geht es nicht.
0: Es gibt auch eine Internetseite gegen digitale Gewalt, die nenne ich am Schluss unseres Gesprächs nochmal, aber wir können noch nicht aufhören, bevor wir dann noch wirklich über das reden, was, was danach passiert, also nach einer Trennung. Ich habe den Satz irgendwo gelesen in diesem Zusammenhang, Stalking ohne digitale Technik gibt es eigentlich kaum noch. Also was kann alles passieren, wenn eine Frau dann doch sagt, jetzt ist gut, jetzt ist für mich die Beziehung beendet, dann ist ja oft diese digitale Gewalt nicht beendet.
1: Genau, deswegen, wir, wir würden die Betroffenen immer raten, nicht alleine zu sein und wirklich dann auch in, mit professioneller Beratung eine Art Sicherheitsplanung zu machen, ähm, wie sich die Frau auch vor weiteren Übergriffen schützen ähm, kann. Oft ähm, passieren dann noch sogenannte Racheakte in, in, der, in der Zeit der Trennung, dass dann, ähm, dass das Konto von der Betroffenen abgeräumt wird oder das waren über ihre, über über ihre Accounts beispielsweise im Internet bestellt werden und das hat genau das hat nichts mehr mit Liebe an sich zu tun. Da sollte sich einfach die Betroffene und ihre gegebenenfalls auch ihre Kinder schnellstmöglich in Sicherheit bringen. und wichtig ist es hier für die Betroffenen schnell einen Überblick über alle Accounts und Benutzerkonten zu bekommen. Ähm, für bei allen Accounts, die sie hat, auch tatsächlich sichere Passwörter und eine Zwei-Faktoren-Authentifikation. Das ist so ein ja, zweites Passwort, was man sich einrichten kann. Ähm, dann nochmal sich genau die, die Sicherheit, vielleicht die Einstellung des Routes anzugucken, nochmal zu fragen, gibt es irgendwelche Smart Home-Geräte, die mit dem Gewalttäter ähm, verbunden sind und auch welche E-Mail-Adresse verwendet man zum Zurücksetzen von sämtlichen Passwörtern? Ist es irgendwo, gibt es da irgendwie noch so eine Hintertür, die sich der Gewalttäter äh, offen gehalten hat? Und wenn man das systematisch sich anguckt, dann kann man schon mal einen, also kann man schon etwas, kann man schon dieser digitalen Gewalt gut begegnen.
0: Information dazu. Und auch noch zu anderen Aspekten dieser digitalen Gewalt findet man unter der von mir erwähnten Internetseite unter aktiv gegen digitale gewaltde jeweils mit Bindestrich. Also aktiv gegen digitale gewaltde Link dazu, aber auch bei uns. Gesprochen haben wir über das, dieses Thema mit Jenny Kerstin Bauer vom Bundesverband Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Herzlichen Dank. Schönen Tag Ihnen. Ihnen auch.